0: Yo necesito una vitamina doble C hermano ahorita No tienen No, lo, no la venden en la farmacia esa, la, la, la vitamina doble C no la venden en la farmacia eh. No, la venden en el Oxxo, en las tienditas Es la Coca-Cola hermanos Ah, Buenas tardes hermanos a todos, Dios les bendiga Pues Ya me presentaron, soy el pastor Salvador Flores no me paré cuando el hermano preguntó quién estaba su primera vez, porque no es mi primera vez estar aquí eh, en este lugar. Bueno, aquí sí, pero hace años cuando estaban empezando, eh, me tocó venir eh, cuando estaba el grupito allá en el, otro, en el otro edificio. Y pues fue una bendición para mí, hermanos. Y bueno, es una bendición una vez más estar con ustedes. Um, estamos acá porque tenemos unas misiones acá en el estado de Puebla y cada año... Cada año venimos eh, al aniversario y hemos empezado conferencias de fundamentos. Se reúnen varios pastores ahí del, del área de Puebla y de, del área de, ahí de Veracruz y algunos eh, lugares cercanos. Y bueno, eh, también fue el eh, doctor Leonardo Ríos, allá nos acompañó y pues me pidió que, que, que viniera, que estuviera con ellos hoy domingo y ayer vinimos a, a visitar, a saludar al pastor, nos estaba. Y pues me encuentro que no está tampoco ahorita, ¿verdad? Pero bueno, qué bendición doy. gracias, gracias por eh, este, eh, concederme el honor de estar con ustedes este, Es un honor, un privilegio, hermanos ah, Nosotros estamos ahí ya por, ah, son 39 años que el Señor nos ha permitido eh, Pues si pudiéramos decirle servirle, pero eh, es más lo que le estorbamos que lo que le ayudamos al Señor muchas de las veces pero ahí estamos, hermanos, el Señor nos ha concedido ya, eh, en junio cumplimos 24 eh, años pastoreando la Iglesia Bautista de Manuel. En este tiempo el Señor nos ha dado el honor y el privilegio de enviar eh, misioneros a diferentes lugares. Eh, tenemos 15 obras que hemos establecido, 3 eh, en Puebla, 3 en Oaxaca, en Jalisco, este, 2 eh, en Jalisco, y allá en la Baja California Sur tenemos cinco obras y ahí alrededor de nuestra iglesia tenemos tres obras. Y estamos eh, queriendo empezar eh, en otros lugares ahí. Oren por nosotros, hermanos, oren. Ah, el lugar donde estamos nosotros, el, el, la propiedad es muy chiquita. Este, tenemos problemas ya de cupo, tenemos problemas con los vecinos, no tenemos estacionamiento. Ah, ya no podemos extender el edificio, porque por más que lo estiramos, ya, ya no se puede. Estamos orando ahorita, hermanos, por una, una propiedad este, eh, grande, es una hectárea y media, y en Rosarito, hermanos, es una de las áreas más caras, lo que es en Baja California, por el motivo que estamos en costa, estamos en área turística, este estamos eh, pues cada fin de semana se llena de turismo de turismo ahí nosotros no estamos pegados al, al mar estamos este nos divide la carretera eh, cuota eh, pero estamos a cinco minutos de la playa y los terrenos hermanos se han ido para arriba para arriba para arriba eh, hemos estado buscando terrenos nos cuestan arriba de el millón y medio pero no de pesos de dólares y este estamos ahorita en una oportunidad que que, este, que se nos ha presentado, una hectárea y media, son dos propiedades en sí, una tiene cinco edificios eh, de cinco metros por ocho y el otro está completamente limpio, en el, que es una hectárea, ahí queremos a poner lo que es la iglesia y la escuela cristiana. Y en la eh, otra propiedad que tienen los edificios, queremos hacer un asilo de ancianos, eh, nos lo están ofreciendo hermanos por 200 mil dólares, si compramos la hectárea nos donan la propiedad donde están los edificios necesitamos un milagro para la próxima semana hermanos, yo necesito eh, pues decir sí o no pero al decir sí, tengo que tener tengo que tener, tener 100 mil dólares en la mano y no tengo más que 20 mil me faltan 80 si hay alguien que me los presta cuando venga mi tío jamás se los regreso Estamos orando, hermanos, hemos hablado con algunas personas que pudieran eh, ayudarnos a prestar el dinero y durante este año eh, regresarlo. Tenemos promesas de iglesias hermanas que nos han prometido. Así que oren por nosotros, hermanos, oren, oren por eso, que Dios haga la obra. Ha hecho ya milagros, nos ha hecho bastantes milagros, creemos en un Dios de milagros. Amén, hermanos. Así que les compartimos. Vayan conmigo a Isaías capítulo 38, hermanos. Isaías capítulo 38 nos ponemos de pie un momentito para que las bancas descansen y luego ya nos sentamos otra vez ¿ok? Isaías 38 vamos a leer los primeros seis versículos vamos a leerlos eh, todos juntos por favor Isaías capítulo 38 en aquellos días léalo conmigo dice así en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te... Ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Ve y di a Ezequías. Jehová Dios de David tu padre dice así. He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos venir al trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque cualquier cosa que necesitemos, tú no lo haces saber. Señor, en esta noche te necesitamos. Señor, necesitamos que tu Santo Espíritu tome control de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro actuar. Señor, que... Si hay algo que pueda estorbar para que pongamos atención a, a tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu quite aquello. Y Señor, este siervo inútil necesita de ti. Necesito, Señor, que me limpies de mi pecado, me limpies de mi maldad. Confieso, Señor, que he pecado. Señor, unje estos labios inmundos. Y que tu Santo Espíritu tome control para que cada vez que pronuncien palabras sea para edificación y exhortación a cada uno de los oyentes. Gracias pues por todo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cuál es la reacción, hermanos, a una noticia como la que eh, acaba de recibir aquí Ezequías? en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías y dijo hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás hay personas que han ido hermanos con el doctor por algún síntoma de dolor y se dan la sorpresa que ahí les dan una mala noticia hace cuatro meses pasó eso con mi hermano el mayor fue al Urgencias porque en la noche tenía un fuerte dolor Que se le agudizó Tenía ese dolor muy, muy leve y, y no pensaba que era algo grave Pero cuando fue al doctor y, y, y le hicieron análisis Porque no se le quitaba el dolor Vinieron los análisis y le dijeron Tenemos malas noticias Tienes cáncer Pero eso no es todo El problema es que tu cáncer Es cáncer de colon Y tienes un tumor más o menos como de una toronja y no es operable. Porque si te operamos, tú quedas ahí y pierdes la vida. Lo único que podemos hacer es darte quimioterapia para que no tengas tanto dolor y para que se alargue un poquito tu vida. No le dijeron cuánto, tiempo le quedaba de vida. Pero hay personas que han ido al doctor y le han dicho ya no hay solución. Te quedan pocos días de vida. Hermano, cuando alguien recibe una noticia así, es desesperante. Hace tres meses estaba yo predicando en una de nuestras misiones en la Baja California Sur. Y me habla mi esposa, llorando. Me dice, fui a la doctora. Me hizo unos análisis. Y quiere hacerme otros estudios porque al parecer es cáncer. Mi esposa tiene cuatro hermanas que han han padecido diferentes cánceres. Una de ellas falleció. Imagínese cómo se siente, qué reacción se da cuando se recibe una noticia de estas. Dice la Biblia que Dios le dijo a, a través del profeta Isaías a Ezequías, vas a morir y no vivirás. Hemos encontrado ahí en la historia de los reyes hermanos Que algunos de ellos murieron porque no hicieron lo recto delante de Dios Pero no es el caso aquí de Ezequías Dice la Biblia ahí en versículo 2 entonces volvió Ezequiel a su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos Yo creo que amados hermanos que si a nosotros recibiésemos alguna noticia como esta no tendríamos el valor de decir Dios He andado en integridad Viene Ezequiel Acuérdate, acuérdate Dios Acuérdate He caminado en la verdad Mi corazón ha sido íntegro He hecho todo lo que te ha agradado A ti Dios Y entonces vino palabra de Jehová A Isaías diciendo Ve y día a Ezequías, Jehová Dios de David Tu padre dice Así he oído tu oración Y visto tus lágrimas He aquí que yo Añado a tus días 15 años Mano Ezequiel sabía Cuánto tiempo le quedaba Ezequías sabía exactamente Que tenía 15 años de vida Habrá alguien aquí Bajo este techo que, que sepa cuántos días Le quedan de vida Aún si fuera el doctor Y el doctor le dijera ¿Sabes qué? Tienes un cáncer irreversible, te quedan seis, siete meses de vida, no pueden dar exactitud. Conozco personas que le han dicho que les quedaban seis meses de vida, y el doctor que les dijo, se murió. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué haríamos usted y yo, amado hermano, varón, dama, joven, jovencito, jovencita? ¿Qué haría usted... Si le dijeran, te quedan tantos días de vida. Aquí Dios le dijo, en el versículo 1, le dice, ordena tu casa. Ordena tu casa. ¿Qué se entiende por ordenar? Si vamos al diccionario, el diccionario dice que ordenar significa poner las cosas en orden o en su lugar. También... Dice el diccionario que también significa eh, encaminar una cosa a un fin determinado. Significa arreglar algo. Significa organizar algo. Los hombres somos muy buenos para eso, ¿verdad que sí? Hermana, su esposo es muy bueno para ser organizado, ¿verdad que sí? Estoy hablando en serio, ¿por qué se ríen? ¿Mm? Yo por la gracia de Dios, el Señor me ha dado habilidades de hacer algunas cosas de, Conozco la construcción, conozco la plomería, la electricidad, la, la, la mecánica, la herrería Y tengo ahí en, en una bodega donde tengo mis herramientas Y hace unos meses atrás, ah, estábamos arreglando uno de los vehículos de la, de, 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 la, de la iglesia Y le digo a mi hijo, le digo hijo, ve tráeme la herramienta tal ahí adentro de la bodega y Ahí va mi hijo, y tengo cajas de herramienta por aquí, por allá, por todas partes Y me grita, pa, ¿dónde? Allí está, ahí la dejé. El otro día la usé, tráemela. Eh, Cinco minutos después, pa, ¿dónde? Allí está. ¿En cuál caja? Allí está. ¿Por qué no le decía en cuál caja? Porque no me acordaba dónde la había puesto. Así de organizados somos los hombres. ¿Verdad que sí, varones? Te me están mirando feo. ¿Qué te haces, hombre? sin embargo las mujeres, algunas, pero la mayoría de las mujeres son organizadas Mi esposa es una de ellas A mi esposa le gusta tener todas las cosas en su lugar A veces tiene las cosas, yo agarro y las muevo y dicen, ¿Por qué me mueves eso? Eso va acá ¿Por qué? Porque ella ya sabe que el día que las va a ocupar Ya sabe dónde está y va, la agarra Y no anda buscando a veces mi esposa me manda a mí o manda a mis hijos Y les dice, tráigame al cuarto esta cosa, y está en mi buró Vamos, Amá, no está, donde... allí está, no está, allí está Y tiene que subir mi esposa y decir, mira, nomás mueve algo y dice, ¿qué es eso que está ahí? Porque ella sabe, es organizada, es ordenada Tiene sus vestidos, tiene todo ahí Tiene las cobijas para el frío, tiene las las cobijas para verano y todo está ahí. Sin duda alguna, hermanos, Ezequías no iba a morir por causa de pecado. Pero le había dado una enfermedad de muerte y Dios le dice, está bien. Yo sé que andas sin integridad, yo sé que que haces lo que a mí me agrada. Yo sé que, que has caminado en verdad. Pero dice tienes que ordenar tu casa Tienes que ordenar tu casa Y cuando le dice ordena tu casa No le dice y no le habla de los muebles O de lo material que hay ahí La Biblia muchas de las veces cuando cuando se refiere No sé si los estoy mareando hermanos porque yo camino Eh, Yo desde chiquito dice mi madre Que no me quedé quieto en el estómago de mi madre Parecía un remolino cuando estaba niño me decían manos de estómago, porque agarraba todo y todo lo destruía, queriéndolo después armar, algunas cosas las armaba, otras no. Pero bueno, <ríe> cuando la Biblia nos dice casa, muchas de las veces, la mayoría de las veces se refiere a lo que hay dentro del edificio, a la familia. El apóstol, los apóstoles le dijeron, le dijeron, el apóstol Pablo le dice al carcelero, le dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Tú y tu casa. Dios le dice a Ezequías, hermanos, que ordene su casa. Veamos en estos momentos, hermanos, algunas áreas que usted y yo pudiésemos poner en orden en el tiempo que tenemos de vida. ¿Cuánto? No sabemos. Pudiera ser años, pudiera ser meses, Pudiera ser semanas, pudiera ser días, no lo sabemos. Pero mientras tengamos esa, esa vida, hermanos, usted y yo pudiéramos meditar y reflexionar en algunas cosas que quizás necesitaríamos poner en orden. Ezequiel sabía, hermano, cuánto tiempo le quedaba, ¿no es cierto? 15 años. 15 años le quedaban. Ezequías veamos pues hermanos veamos cosas que usted y yo pudiéramos ordenar dice en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás Y entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Acuérdate ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable a tus ojos, a ti. ¿Qué es lo que pudiéramos nosotros meditar en que quizás, Algunos de los que estamos aquí, amados hermanos Debiéramos poner en orden Y empecemos con esto ¿Qué de tu vida espiritual? ¿Cómo está joven tu vida espiritual? ¿Cómo está varón su vida espiritual? ¿Cómo está hermana su vida espiritual? Pastor, ¿qué pasó? Míreme dónde estoy, estoy aquí escuchando palabras de Dios Sí, pero eso no indica nada eso no indica nada. El diablo puede estar en este momento aquí. ¿Mm? ¿Sí? El diablo está dentro de las iglesias. El diablo tiene sus obreros. A lo mejor uno de ustedes puede ser diablo, eh, obrero del diablo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Mm? Mire la vida, la vida de Ezequías, hermanos. Era una vida consagrada a Dios, una vida íntegra, una vida que, que agradaba, dice la Biblia, a Dios, agradaba a Dios. No había ningún problema con la vida espiritual de Sequías, pero, amado hermano, ¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios, joven? ¿Cómo está tu comunión con Dios a través de la palabra de Dios? Yo no les conozco a nadie de ustedes, ni ustedes me conocen a mí. Pero ¿cómo está tu relación con Dios en oración? ¿Cómo está en lectura bíblica? ¿Cómo compartes tu fe con los demás? ¿Cómo? ¿Cómo te conocen? ¿Testificas de Cristo? ¿Cómo te conocen en el trabajo, varón? El aleluya, el hermanito, el santito, o el mentiras, el bravucón, el tranzas. ¿Cómo te conocen? Hermana, ¿cómo la conocen ahí en la colonia, en la cuadra? ¿Cómo la conocen? ¿Qué dicen de usted? Ahí va Juana, machetes Ahí va Juana La terrorista ¿Cómo te conocen joven en la escuela? ¿Cómo te conocen? Cuando yo estuve en la secundaria A nadie de nosotros a Nadie de los compañeros nos llamaban Por nombre o por apellido El maestro siempre cuando pasaba lista Nos, nos daba el apellido pero entre, entre los compañeros, entre la raza, eh, eh, el muerto, el aborto, el pelotas, el chiquilín. ¿Mm? Eh, eh, el iti. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sabe cómo, cómo me decían a mí? A mí me pusieron dos, dos apodos. Uno de ellos era que venían mis compañeros Y se ponían enfrente y me hacían así Aún hay más Tenía unos lentes grandotes ¿Cuántos clásicos hay aquí? O sea que ya pasaron de 50 para que me entienda Yo ya pasé de 50 por eso le digo A ver todos esos clásicos ¿Se acuerdan quién quién decía así? ¿Quién? Ah ya ve, ya ve que no estoy mintiendo No estoy inventando las cosas se posaban y me decían Aún hay más Pero eran pocos Pero siempre la mayoría venía Me, me saludaba y me decía ¿Cómo está reverendo hoy? ¿Sí? Por burlarse Porque compartía mi fe con ellos Porque sabían que yo era cristiano Y que no andaba con ellos a, a, a Haciendo chistes y hablando mal De las muchachas ¿Cómo está tu vida espiritual allá afuera Donde nadie te mira, amado hermano? ¿cómo está? jovencito ¿saben que tú eres cristiano? varón ¿sus compañeros en el trabajo saben que usted es cristiano? ¿cómo está su vida espiritual? estamos hablando de de meditar hay dos tipos de medicamentos amados hermanos medicamento preventivo y medicamento curativo ¿verdad que sí? Bueno, déjame darte el preventivo, porque yo sé que aquí aquí no pasa nada de eso. Solamente allá en en Rosarito están los más carnales, porque estamos cerca de la frontera. Pero, mire, yo fui chivero, cuidé chivas mi infancia, fui eh, ovejero también, cuidé ovejas. Y a veces yo le digo al Señor, Señor, creo que te equivocaste con la comparación que dice que vosotros sois ovejas de mis prados. La oveja nada tiene que ver con la chiva. La chiva es el animal más terco. Más. Así como algunos de ustedes comprenderán. Sí, fui chivero. Y entre ellas mi papá había comprado dos dos ovejas. Hermano, ¿sabe qué tenía que hacer yo o mis hermanos para abrir la puerta del corral para que las chivas salieran? Con un palo largo... Y este, desenganchar la puerta y abrirla Porque si nos poníamos enfrente de las puertas Las chivas nos arrollaban Y cuando salían, todas querían salir al mismo tiempo Y todas atoradas ahí, Hacían un tapón en la puerta Y otras más listas Pasaban por arriba de las chivas Pisándolas y salían Las ovejas, ¿no? Las ovejas al final se esperaban Salían de la puerta Las chivas agarraban una para allá, otra para allá, otra para allá Y ahí andamos nosotros Arreándolas con piedras Fui diestro, en la, soy diestro en la piedra. Tengo puntería con, tirando piedras. Si no me cree tráigame una piedra y alguien se pone de blanco y verá. Y, y, y luego, hermanos, salían las, las ovejas del corral, salían y se paraban al salir de la puerta, miraban para allá, miraban para acá, se miraban la una a la otra y empezaban a caminar. Empezaban a caminar. Y ahí andaban alrededor del corral y de la casa, pero las chivas, hermanos, se subían a unas piedras enormes que ni con grúa te subes Se iban a unos acantilares, A unos peñascos La chiva traga de todo Traga vidrio, traga papel Traga espinas, traga de todo Y a veces llegaban ya en la tarde Al corral Ahí viene la pancha ya enchollada Porque les poníamos nombres Perdón por si hay alguien, alguna Francisca aquí Y ahí viene la fulana, chollada, porque traían el hocico todo lleno de chollas, de espinas, para que me entienda. Y bueno, digo, Señor, te equivocaste. Yo no pastoreo ovejas, pastoreo a veces chivas, hermanos, pero bueno, las amo. ¿Cómo está tu condición espiritual, amado hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te conocen ahí? Joven, compartes de tu fe con tus compañeros, varón, cuando estás ahí y la hora de la comida te miran orando y dar gracias a Dios. Oh me ha dicho, amén, estamos hablando, hermanos, vamos a examinar, vamos a examinar cómo está nuestra vida espiritual. Señor nos está ordenando, ya no a Ezequías Le está diciendo a usted y a mí, ordena tu casa Y empezando en la casa, es mi vida personal, mi vida espiritual con Dios La segunda cosa que pudiéramos meditar hermanos A ver si, a ver si de acaso pudiéramos encontrar algo ahí Pero qué de tu familia Que de tu familia que es hija de Dios ¿Qué es tu familia que viene a la iglesia? ¿Qué papá, qué mamá, qué hijo, qué hija? ¿Cómo está tu, tu condición como familia? Hermanos, estamos viviendo en un mundo de cabezas, donde la familia ya es un mito, donde ya no hay tiempo para juntarse con papá, mamá, e, e hijo e hija y disfrutar, disfrutar de una buena comida. Disfrutar de una buena charla Ahora todos están así ¡Ey, fulano! ¡Haz esto! Y sí, ahí voy Y media hora después Fulano está sentado Aplastado ahí ¿Mm? Yo sé que aquí no Yo sé que aquí no Pero recuerden Estoy dando medicina preventiva Para que prevengas todo esto ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tu familia Amado hermano ¿Mm? Cuando Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa, ¿qué dicen de cada uno de los miembros de tu familia? Josué 24, 15, dice, yo y mi casa, ¿serviremos a quién? Yo y mi casa, yo y mi casa. Cuando se refiere a casa, estoy hablando de los integrantes de la familia. Como dije amados hermanos, es triste, pero en en las iglesias hoy en día hay un montón de familias desintegradas. Familias desintegradas. Nuestra iglesia hay familias, hermanos, que me da tristeza que sus hijos, sus hijos, perdón hermano, no le puse en silencio y me está hablando mi esposa. No sabe que aquí es otro horario. Es que no le he hablado, y ya me quiere regañar porque no le he hablado. Pero bueno, este, hay familias en nuestra iglesia, hermano, que los, ni- los muchachos han crecido, han, creci- han nacido prácticamente, literalmente en la iglesia. Desde bebé han estado ahí. Papá yendo hacia Estados Unidos a trabajar, hermanos, cuatro o cinco días a la semana, regresando viernes o sábado para estar viernes y domingo con ellos. Y ahora un muchacho de ellos No quiere nada con Dios En las drogas Los líderes de los jóvenes Los maestros que han han, Los maestros que lo tuvieron a él de chico Han ido a hablar con él Yo me he sentado allí a hablar ¿Qué te pasa, joven? ¿Por qué? qué, ¿Por qué? ¿Está entendiendo lo que estoy tratando de decir, hermanos? Nuestra familia Vivimos en un mundo, hermanos, que no va a cambiar, no va a cambiar Si usted y yo no no ponemos las cosas en su lugar Porque todos los ejemplos que hay son ejemplos malos La Biblia dice que el hijo sigue los pasos de papá Ahí en la Biblia encontramos y fulano y, 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 y mangano dice Hicieron, siguieron los malos pasos de sus padres Decimos en el dicho, hijo de tigre ¿Qué dice ese dicho hijo de tigre qué? Pintito, pero yo, yo sé que los tigres son rayados. ¿Por qué dicen pintitos? Los jaguares son los que son rayados. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que tal es el papá va a ser el hijo. La Biblia habla cual la madre está la hija. En una ocasión estaba diciéndole a un hombre, a diciendo, ¿qué estás haciendo, hermano? Iba a la iglesia, pero por allá se ponía unas borracheras le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? No, pastor, es que yo les he dicho a mis hijos que, que no hagan lo que yo haga. ¿Y tú crees que te van a obedecer? ¿Van a seguir tu ejemplo? ¿Cómo está nuestra familia, amados hermanos? Tengo, tenemos una familia ahí, hermanos. Vive en Estados Unidos. Eran fieles los hermanos, cada fin de semana, dos horas de camino desde de cerca de Los Ángeles para llegar a la línea, media hora más para llegar a Rosarito. Yo les dije, hermanos, hay una iglesia allí, háganse miembros y ya, sean fieles. Y ya, no, pastor, queremos aquí porque queremos servir al Señor. Todo estaba bien. De repente el hermano dejó de venir. Venía la hermana nada más y, y una de sus hijas. Un día fui a visitarlo y, hermano, ¿qué está pasando? Ay, qué pastor el dueño de la compañía ya no quiso nada con la compañía y nos la dejó a nosotros y ahora nosotros somos los dueños y nos dejó unas deudas y tenemos que pagar cuando llegamos a casa estábamos hablando y dice pastor tengo tengo semanas que no veo a mi hijo porque yo salgo en la mañana y después de que yo salgo él llega de trabajo porque él trabaja en la noche imagínate hermanos semanas tres, cuatro semanas sin ver a su hijo Duermen en la misma casa, comen en la misma casa, pero no se miran. ¿Me está entendiendo? Hoy en día, hermanos, yo entiendo por los trabajos y todo eso, a veces tienen que viajar una, dos horas en la mañana, levantarte a las seis de la mañana, a cinco de la mañana, regresar en la tarde, siete, ocho de la tarde, ya tus hijos están dormidos. ¿Cómo está nuestra familia, hermanos? ¿Cómo está nuestra familia? Número tres, muy rápido Hay otra cosa que pudiéramos examinar A ver cómo está, si está correcto o Tendremos que hacer algunos arreglos Cómo está nuestro tiempo Dice la Biblia en Efesios 5.16 Aprovechando bien el tiempo Porque los días son qué Son malos los días son malos y más malos van a ser amados hermanos el apóstol Pedro decía sed salvos de esta perversa generación hace dos mil años poquito más ¿Qué tan perversa está más hoy hermanos sed salvos de esta perversa generación aprovechando bien el tiempo porque los días que son malos son 365 días al año 12 meses 52 semanas Siete días a la semana, 24 horas por día. De esas 24 horas se dividen en grupos de tres, de ocho, tres grupos de ocho, y se dice que ocho horas son para trabajar, ocho horas para la familia, para lo personal, para todo lo que tengamos que hacer, y ocho horas para dormir, fíjese nada más. Hermano, la Biblia dice que Dios es un Dios exacto, ¿no es cierto? No fueron 24 horas que el hombre las inventó, fueron 24 horas que Dios estableció. Y todavía Dios nos dijo, seis días trabajarás y el séptimo lo dedicarás a mí, allá en el sábado, ahora el domingo día del Señor. Pero ¿cuántos no vienen hoy domingo a la casa de Dios porque están trabajando? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Cuánto tiempo pasas hablando con Dios? ¿O somos como aquel animalito que mientras no trae mecate, para donde le apunta la nariz se va? Era un dicho de mi madre, hijo, no seas como el burro sin mecate. ¿Cómo amas? y mira, cuando un burro tiene mecate, si se quiere ir para un lado... Y se acaba el mecate, ahí se queda y se atora y se regresa. Pero cuando no tiene mecate, el burro se va para donde le da su gana. No seas como burro sin mecate. El salmista decía ahí, hermanos, en el Salmos 5.3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué? Y esperaré. ¿Qué no se supone que usted y yo, como hijos de Dios, hermanos, Dios es primero en nuestras vidas? Eso es lo que dice Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y que y su justicia y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es buscar el reino de Dios? La salvación, ¿cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos son salvos? Amén. Has encontrado el reino de Dios, pero no termina ahí, dice y su justicia. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es justo? Es todo aquello que es correcto y, 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 y recto delante de Dios. ¿Qué es lo primero que hacemos al despertar? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Suena la alarma? Hay otros cinco minutos. Y, y pones tres alarmas para la tercera levantarte. Y la tercera es porque ya vas, ya vas Tarde al trabajo, a la escuela O donde vayas ¿Verdad que sí? ¡Ay ya se me hizo tarde! Y varón No te acuerdas decirle Dios gracias Por, por haberme dado la, el, el privilegio de amanecer No te acuerdas decir Señor voy al trabajo Mi familia se va a quedar Mis hijos van a la escuela Señor cuídalos de todo peligro Señor dame sabiduría para sacar adelante mi trabajo ¿Lo haces? Si lo haces, qué bendición, te felicito. Pero si no, quizás hoy tengas que arreglar este asunto de tu tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas en la bendita palabra de Dios? ¿Cuánto? Joven, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Uno me han dicho, pastor, aquí traigo la Biblia. Sí, miserable, ni la lees. ¿Mm? Ya, ya, ya no hay excusa hermano para no decir que, que no puede una vez un muchacho me dijo es que pastor en la escuela no nos permiten llevar la Biblia muy de acuerdo pero ahora ahora ya no te pueden impedir porque traes el teléfono y en el teléfono puedes hablar Ay pastor, es que en mi trabajo este uh, tengo que estar ahí ya hay en audio la Biblia verdad que sí se me están quedando mirando. ¿A poco sí, pastor? ¿De veras? ¿La puedes estar escuchando, mi hermano? Se me hace que me equivoqué de mensaje. dejen ver si traigo otro por aquí. ¿Cómo está tu tiempo, amado hermano? ¿Cómo está? ¿Aprovechas bien el tiempo? Nos afanamos en lo material y nos olvidamos de lo más importante, hermanos. Primero es Dios. Qué diferente serían nuestras vidas. Qué diferente serían nuestras familias, amados hermanos. Si en la mañana lo primero que hiciéramos, el primer tiempo al abrir los ojos, era pasar tiempo con Dios. Pero no nos ajusta el tiempo. Las ocho horas son muy poquitas, ¿verdad? Y no trabajamos ocho, tenemos que trabajar diez. Y luego horas extras y nuestra familia, hermanos, y nuestro tiempo está está mal. Está mal. Estamos meditando en qué es lo que podríamos ordenar en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa pudiéramos poner en orden, hermanos? Nuestras finanzas. ¿Cómo están nuestras finanzas? Hay una cosa que se llama presupuesto Y ahí nos ayuda a ver hermanos Todos los gastos que tenemos Ahí nos ayuda a ver cuánto es lo que recibimos Y cuánto necesitamos para los víveres Para la luz, para el agua Para las cosas indispensables Para la renta, si estás pagando renta Si estás pagando tu casa, tu terreno Y ahí sabes, te das cuenta Ahí Pero, ¿cómo usamos nuestras finanzas? Todavía no agarramos el salario y ya lo debemos doble. ¿No es cierto? Ay, qué bendición por Coppel y Electra y Fansa. Sí. Mira, a mí me han estado llame y llame y llame de los bancos que quiere que ya que fui seleccionado para una tarjeta y, y que uh, tengo las mejores ofertas y las mejores tasas de crédito. Y quieren a fuerzas que vaya yo a Coppel y saque, mire, tenemos aquí eh, eh, una infinidad de especiales de pagos muy chiquitos, 100 pesos. ¿Qué son 100 pesos, señor Salvador Flores? digo, para el que tiene eh, para, para el que tiene nada pero para el que no tiene, pues mucho y como yo no los tengo les digo, pues es mucho dinero para mí, no mire se puede llevar este producto y, y, y por 20 pesos más le damos este y por 15 pesos más semanales le damos y así se va la lista verdad, y vas a Coppel y vienes cargado de Inmed- o a letra no sé qué hay aquí y cuando te das cuenta ¡ay! Y ahora no me acordaba que tenía que, que mis hijos comían. No me acordaba que tenía que pagar la luz. Y ahí andamos, como dice el dicho vulgar, dando patadas de ahogado. ¿Sí o no es cierto, hermanos? ¿Cómo están nuestras finanzas? Cuando agarramos, hermanos, lo que supuestamente ganamos por nuestro trabajo. ¿Qué hacemos? Tengo que pagar la luz, tengo que pagar esto, tengo que pagar acá, tengo que pagar allá. Mi esposa me va a pedir, mis hijos quieren para la escuela. ¿Mm? Pero nunca nos acordamos que primero es Dios. Él les debe ser primero en todo, amados hermanos. Cuando agarremos nuestro diezmo, perdón, nuestro salario o lo que, lo, lo, lo que, eh, lo que ganamos de, de aquella tranza, perdón, del negocio que hicimos. ¿Mm? Primero es Dios. Yo he, he batallado con algunos hermanos que tienen unos negocitos ahí. Le he dicho, hermano, mira, uh, me gustaría ayudarte. Quiero ayudarte para que prosperes más. Vente mira, vamos a sentarnos, vamos a hablar y, 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 y le he dicho, a ver, hermano, ¿cuánto gastas tú para comprar tu producto que vendes? Pues, pastor, tanto, tanto, sí. ¿Y cuánto le sacas, pastor? Tanto, tanto, tres o cuatro veces de lo que pagan el producto. Le digo, ingrato y qué le haces al dinero. No sé, pastor. Mira, me ha agarrado con una pluma y un lápiz. Mira, vas a hacer esto, esto y esto. Ah, mira, pagaste tanto de producto, hiciste tantos productos. Mira, cada día apunta en una hoja cuánto producto vendiste, cuánto ganaste. Aparta tu diezmo, aparta lo que es la gasolina, aparta esto. Sí, verdad, pastor. A la semana siguiente, hermano, le dice: Es que, pastor, es que. Le digo: Ay, señor. Seguro que me llamaste para ser pastor, Señor, le digo. Porque son cabezones algunos. Y no porque sean de Yucatán. Perdón, hay alguien de Yucatán aquí. Nada que tiene que ver con lo cabezón. No sé por qué las famas como los de Monterrey, que son codos. Pero nada tiene que ver lo, la codicia, lo codo, pues. Con ese, salió la frase, no sé si saben la historia, por qué les dicen codos a los de Monterrey. Después se las explico porque no hay tiempo. Para otra vez que me inviten si es que me invitan. ¿Cómo está, hermanos, nuestras finanzas? ¿Cuántas cosas compramos, hermanos? Los teléfonos inteligentes para los ¿Cómo le pondremos? ¿Cómo se les dice a los que no son inteligentes? Porque el que compra un teléfono inteligente de 15, 15, 20 mil pesos no es inteligente ¿verdad que no? ay pero vamos a, a, a comprar una plasma, una smart ¿me explico hermanos? ¿cómo están nuestras finanzas? yo visito iglesias de Estados Unidos, conozco pastores en una ocasión estaba en una iglesia Y un hermano, miembro de la iglesia conocido, lo conocí desde que era joven, se casó y ahora es un hombre, tiene tiene una una empresa. Dice, venga pastor, venga, 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 quiero quiero presumirle pastor. Y me dice, mire pastor, y me me, me apunta hacia allá, hacia el parque, al al estacionamiento. Mira esa troca pastor, sí, está muy bonita, del año. Se la compré a mi esposa pastor, una cosita así de mujer, la hermana bien chaparrita. Y, y, y este, ah, de veras, hermano, qué bendición. Dice, le digo, hermano, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pastor. Tu esposa trabaja en la construcción. No, pastor, ella trabaja aquí en la escuela, ella es maestra. Entonces, ¿para qué le compraste la troca? ¿Por qué no le compraste una VEN para tus hijos? Y pastor, y no sabe qué, pastor. Le metí 12 mil dólares más para levantarla para que se mirara perrona. Así en esas palabras me lo dijo, ay señor. Dije yo, le dije: ¿Sabes qué haría yo con 12 mil dólares allá en México? Construiría una iglesia a uno de nuestros misioneros y tú le estás metiendo algo que no necesita tu troca. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Cómo están tus finanzas? Joven, ¿cómo administras lo que papá y mamá te da? Puedes decir, es que pastor, eso no es para mí, yo todavía no trabajo, pero recibes para las papitas, ¿verdad que sí? Recibes para la escuela, ¿verdad que sí? Mis hijos fueron educados, hermanos, mis hijos, mi esposa les daba el dinero para gastar en la semana, se los daba junto, no le daba día a día. Les decía, aquí están, todo esto es para, yo le decía darles toda la semana, que aprendan a administrarlo. Y les decíamos, de ahí apartas tu diezmo y tu promesa de fe para misiones. ¿De ahí estaba. Un día mi hijo Emanuel llega cuando estaba ahí en, el, en, en, en primaria, en los primeros años, eh, papi, ¿qué? Este papi, ah, digo que, te gastaste el dinero así, ah, papi, pero déjame explicarte, papi. A ver, ¿qué pasa? Es que mi amiguito, una, un amiguito, eh, no, le, no le echaron lonche eh, eh, papi, y, y yo le compré un, un, un burrito. digo, ¿seguro? Sí, papi. digo, no te preocupes. Si lo gastaste para ayudar a alguien, no te preocupes. Y le di lo que le faltaba. ¿Sí me explico? Pero mi esposa les daba el lunes todo lo que iban a gastar la semana. Y si te lo gastas, olvídate, vas a tener hambre. Mis hijos, eh, eh, mi hijo estaba en la universidad, mi hija la menor está en la universidad. Y pues le dábamos para el taxi. Pero este malvado está asíra y está así en animal. Parece gorila. Ese no come, ese traga. Ese tengo que ponerle una cadena al refrigerador para que no lo abre, porque cena y a los 10 minutos ahí va a abrir el refrigerador, ¿a dónde va? Tengo hambre, papá si lo miraras aquí está hermano Eric, Erick no, hasta así el animal mira le daba yo para, para los taxis porque tiene que ir de Tijuana a Rosarito pero hay varios amigos de él que se criaron en la iglesia y ahora ellos son taxistas de ruta y mira malvado a veces no le cobran no le cobraban ya se graduó no le cobraban y llegaba a casa y mi, y mi esposa decía, hijo, ¿quieres comer? No, mami, ya comí, ¿cómo comiste? <ríe> es que no me cobraron el taxi y, y pues me compré un burrito. ¿Mm? Y después le dije, mira, después cuando tú salgas de la escuela, yo ya no te voy a dar ningún cinco, ahorita te estoy apoyando. Él trabajaba en sus, días, en sus tiempos libres. y Desde que salió de la, de la universidad, no le he dado ni un solo peso. Si tú no administraste bien tu dinero es tu problema. No, no. Mi hija, la menor, a veces pasa lo mismo. Hay un hermano, miembro de nuestra iglesia, que, y su hijo que son taxistas de la misma ruta. Y otros eh, jóvenes de otra iglesia que son taxistas. Y cuando les toca con ellos, no le cobran. Pero ella no es así como mi, mi hijo. Ella ha ido guardando... ¿Sabe qué? Ella hizo un viaje junto con su prima de vacaciones. allá a Cabo San Lucas uno de los lugares turísticos más frecuentados y ella pagó el avión, ella pagó todo y todavía me pagó a mí un, un boleto para que viniera con mi esposa a pasar unos días acá en Nayarit nada más de ir guardando cuando no le cobraban del taxi fíjate nada más Joven, ¿tú puedes, ¿tú puedes administrar tu dinero que te dan tus papás? ¿Entiendes, hermano? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Mm? Vamos a terminar porque veo que algunos ya están sufriendo. Para de sufrir ya. Dos cosas más, dos cosas más. Deja quitármelo. me quito los lentes para leer porque con mis lentes no puedo leer. Pero a veces prefiero no ponérmelos porque a veces veo las miradas de los hermanos, hermanos. Y digo... Ay Señor, prefiero no ver. Pero bueno, vamos a Efesios capítulo 6. Efesios 6. Bueno, antes de eso, pero vayamos ahí. Esto no, no, no tengo versículo para esto, pero algo que podríamos meditar, hermanos, que quizás necesitamos poner en orden, son nuestras relaciones. ¿Cómo están nuestras relaciones? Con los demás, ¿cómo están tus relaciones? Esposo y esposa, ¿cómo están? Muchas veces, hermanos, hay parejas que llegan a la iglesia agarradas de la mano y saludando a medio mundo, sonriendo, pero en la casa, en la casa aparecen perros y gatos. Yo sé que aquí no hay, no me malentienda. Yo sé que aquí no. Estoy hablando de allá, de Rosarito. ¿Cómo está tu relación? Papá con tu hijo Tienes buena relación con él O o tu hijo no tiene confianza De venir a ti A contarte lo que le está pasando Las dudas que tiene Es triste hermano Pero está está sucediendo Que en muchas familias cristianas Están saliendo hijos homosexuales Conozco varias familias Que sus hijos crecieron en la iglesia Y de repente Me gustan los hombres ¿Sí, hermano? ¿Dónde estabas, papá? ¿Dónde estabas, papá? Que no te diste cuenta de eso. ¿Cómo está tu relación con tu hijo? Hoy en día, hermanos, el machismo es de que hombres con hombres no se abrazan. ¿Quién te dijo eso? Estoy hablando entre papá y, y, y hijo. Mira, mi hijo está así de grande, como te dije. Una vez íbamos a Estados Unidos Y teníamos que sacar el permiso Que que nos exigen para ir más allá De 25 millas Y y teníamos que cruzar a pie y regresar Y estábamos ahí en la fila Estaba alrededor de mucha gente Y mi hijo y yo estábamos jugando Nos abrazamos, lo abracé yo Y le di un beso y le dije te quiero mucho hijo. La gente Se nos quedaba mirando Como cucarachas Y y a propósito le hice y Les dije es mi hijo Ah. Donde quiera que esté, llega mi hijo, llegan mis hijas, me dan un beso. Yo juego con mi hijo, tiene 25 años y todavía juego. Y le digo, ¿qué te quieres probar? A ver quién puede más. Estoy más chaparro que tú, pero mira, de un golpe si sí te siento, le digo. Y jugamos, jugamos. ¿Cómo está tu relación, hermana, con tu hija? ¿Tú sabes qué está pasando tu hija? ¿Qué está pensando? ¿Cuáles son esas dudas? ¿Por qué tienen que ir con la amiguita, con el amiguito, a contarles? Amen. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra relación no está correcta. Joven, ¿cómo está tu relación con los muchachos sin conversos? ¿Qué relación tienes tú con ellos? No tienes por qué relacionarte. Una cosa es ser compañeros de clases, pero relacionarte a tener una amistad con ellos. A veces mi hijo llegaba, papá, eh, eh, van a venir a eh, eh, mis amigos de, 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 este, eh, de la universidad, se van a juntar allí en la casa de fulano y, y van a, a tener una carne asada. Sí. No, hijo, porque tú sabes que ahí, después de la carne asada, van a empezar a tomar. Sí, papá, pero yo no, no. No, hijo. No te pierdes nada. No te pierdes nada. Papá, tú sabes dónde andan tus hijos. ¿Cómo está tu relación? Varón, ¿cómo está su relación con, con sus compañeros? A propósito, ¿cómo está su relación con sus parientes? Hay hermanos en la carne que no se hablan. Un día estaba enseñando yo hermanos Allí en la iglesia, algo de, de la familia En escuela dominical Y, y, y después yo pido, pido este, A los hermanos Herman, ¿Alguien tiene un testimonio? ¿Alguien aprendió algo? ¿Alguien? Se levanta un varón y dice pastor Pastor este, gracias Gracias por esa enseñanza pastor Y empezó a llorar Un hombre Dice pastor Tengo 25 años Que no le hablo a mi madre Y aquí vive en Rosarito Dice pastor saliendo de aquí Voy a ir con mi madre Y le voy a pedir perdón Otra hermana dice pastor Yo también Tengo tanto tiempo que no le hablo a una hermana ¿Cómo está tu relación hermano Con tus hermanos en la fe? ¿Cómo está? ¿Cómo está? En una ocasión, así igual que ustedes estamos construyendo, estamos poniendo el techo de la iglesia y cité a los varones a trabajar y, y le digo, hermano, tú y tú, ah, hagan esto, a ah, tú y tú, eh, van a hacer esto. Y, y le dije, tú y tú, ah, hagan esto. Y, 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 y al rato viene uno de los hermanos y dice, pastor, me da pena, pero pudiera ponerme con otro hermano. ¿Me quedo yo ¿qué? Sí, pastor, es que se la voy a decir sin pelos en la lengua. Es que yo al hermano lo masco, pero no lo trajo. Si ¿Sí entiendes ese dicho, ¿verdad? ¿Qué hermano? Hermano, si tú no puedes tener compañerismo para trabajar en la obra de Dios, ¿sabes qué? Quítate de aquí, vete, vete, porque no, no quiero amargar mi día. A veces, hermanos, cuando hermanos en la iglesia no se, no se hablan o, o, o por ahí parecen, pare, parecen viejas chismosas. Perdón por la por la expresión. A ver. ¿Dónde se sentó? Para no sentarte cerca de él yo, yo sé que aquí no Yo sé que aquí no Yo sé que aquí no hay Te estoy dando medicina preventiva Por si algún día sucede esto Si ¿Sí me explico hermanos Ahora sí vamos a Efesios capítulo 6 Efesios 6 Versículo 6 el que es enseñado en la palabra ah, estoy en gálate, mire ahora sí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciéndolo, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena que voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor sea siervo o sea libre wow hermanos no sería bueno hermanos que examináramos cómo está nuestro servicio para Dios cómo está tu servicio para el Señor amado hermano ¿Mm? Dice aquí, ah, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo de corazón Haciendo la voluntad de Dios Sirviendo de buena voluntad Maestro de escuela domical ¿Cómo das tu clase? De buena voluntad Agradando a Dios Llega el sábado y Ay no he estudiado para la la clase Y, Y ahí vienes Capitán de ruta, ¿cómo estás tu servicio? Ujier ¿cómo sirves? Hermano, hermana, familia, yo no sé cómo trabajen aquí, que, que, que trabajan en la limpieza, ¿cómo sirve? ¿Cómo, ¿Cómo limpias la casa de Dios? Ustedes, qué hermoso tocan, pero ¿cómo les sirven? Porque tocarle al Señor es un servicio. Cuando estás tocando ahí Ese instrumento Lo haces de corazón Agradando al Señor Sirviéndole al Señor Hace rato el hermano estaba pidiendo varones Que vinieran a cantar En el coro ¿Por qué no sirves? ¿Será porque no sirves? Una vez Un hombre así De por allá de Durango. Y dicen que los de Durango son de armas tomar. Que son como los alacranes ponzoñosos. Y había uno ahí en la iglesia. Y un día, pastor, quiero comentarle algo. Y pastor, reclamarle algo. Pastor, a mí no me gusta que me diga burro. ¿Cómo? ¿Cuántas veces te ha dicho burro? Sí, usted en las predicaciones ha dicho que que no seamos burros le dije hermano disculpa le dije ¿tú te consideras burro? no pastor por eso le estoy entonces deja que el burro rebusne tú sigue igual ¿verdad? ya no voy a venir a la iglesia porque el pastor me dijo burro allá te dicen de otro modo y te ríes ¿verdad que sí? ¿te acuerdas cuando te decían? Y te sonrías Habiendo meditado en todo esto hermanos Dios le dijo a Isaías, a Ezequiel Ordena tu casa Ordena tu casa Quizás estas seis cosas no aplican a cada uno Pero quizás hay algo Algo de estas áreas hermano Que tú tienes que poner en orden hoy Cómo está tu vida espiritual Cómo está Cómo está tu familia Varón, tú eres el el líder De la familia, cómo está tu familia Cómo Cómo utilizas tu tiempo Varón, cómo utilizas tu tiempo Hermana Cómo utilizas tu tiempo joven Metido ahí en el celular Viendo cosas que no debes Hablando con quien no conoces que te ponen una figura hermosa ahí de una mujer o de un hombre y son unos viejos panzones perversos ¿Mm? bueno, yo he tenido que hablar con jovencitas que han caído en eso por eso te lo digo cómo, 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 cómo están tus finanzas amado hermano ¿Cómo están tus finanzas Cómo está tu relación con los demás Cómo está tu servicio Habrá algo de estas seis cosas Que hoy te compartí Que quizás necesitas poner en orden Hoy sería bueno Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda Ezequiel sabía y se puso manos a la obra Y empezó dice la Biblia que la promesa que Dios le dio le dice y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad la ampararé oh hermano cuánto amparo necesitamos de Dios en estos tiempos no sería bueno que pusiéramos en orden algunas cosas vamos a orar Señor y Padre Celestial damos gracias porque tú eres bueno gracias por tu bondad y tu misericordia ¿Qué más pudiera yo añadir? ¿Qué más pudiera yo decir, Señor? Si tu tanto espíritu no hace la obra en cada corazón, Señor, obra, obra. Quizás hay alguien esta tarde aquí, yo no sé, no te conozco, amado hermano, yo no sé quién eres, pero habrá alguna de estas cosas que necesitas tú. Poner en orden Habrá alguien que levantaría su mano y dijera Pastor yo reconozco hay, hay, hay algunas cosas que necesito poner en orden En esta noche Levanta tu mano, levanta tu mano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga dios le bendiga Gracias, gracias, gracias por, por esas manos Dios le bendiga, gracias por su honestidad dios le, bendiga, dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, puede bajar su mano Dios le bendiga Habrá alguien quizás que Es su primer vez en asistir a esta iglesia Déjeme hacerle esta, esta pregunta Usted no sabe el día, la hora en que va a morir Pero el día que, que suceda eso Usted tiene la seguridad y la certeza que su alma iría con Cristo Habrá alguien esta noche que dijera Pastor, yo no tengo la seguridad, no tengo la certeza No tengo la esperanza que el día que muera yo voy a ir al cielo Pero me gustaría salir esta noche de aquí con esa seguridad, con esa certeza, que el día que yo muera, yo voy a ir al cielo. Estamos hablando, am- eh, amado oyente, que tú estarías hoy poniendo en orden tu vida espiritual, aceptando a Cristo como tu único salvo personal. ¿Habrá alguien que levantaría su mano e indicara, Pastor? Yo quisiera que alguien me mostrara, ¿cómo puedo tener la seguridad, la certeza que el día que muera, yo voy a ir al cielo? No la tengo, pero me gustaría salir de aquí con esa esperanza. ¿Habrá alguien que levante su mano y bájela? Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? Habrá alguien, habrá alguien. Oremos, Señor y Padre Celestial, damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Señor, una vez más, haz la obra en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por darme el honor de estar tras este púlpito y compartir tu palabra con esta hermosa iglesia. Bendícela, sigue la bendiciendo, bendice a su pastor en Cristo Jesús. Amén amén. Gracias, hermanos.
1: Man. Creo que dejé el programa por ahí. Por favor, ahí enfrente de la compu. Ok, hermano. Gracias. Gracias, Pastor Salvador. Una bendición. Gracias por por este mensaje, amén vamos a recoger diezmos y ofrendas hermanos si alguien necesita un sobre de diezmo levante su mano hermano si alguien necesita un sobre de diezmo nos vamos a poner de pie, puestos de pie por favor vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas y le vamos a pedir al hermano José Castillo siéntate por aquí que nos dirigen en oración para recoger diezmos y ofrendas.
2: Hermano, no se quede sin, sin uno sobre. Vamos a, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque indudablemente, Señor, tú quieres bendecir nuestras vidas, quieres bendecir nuestra iglesia. Gracias, Dios, porque nos das, Señor, siempre la oportunidad de poder eh, ofrendarte, Señor. Eh, gracias, Padre, por el trabajo que nos das. Danos siempre, Señor, un corazón agradecido, Señor, a ti. Y te pedimos, Dios, que bendigas en esta noche los diezmos y las ofrendas que se levantan en tu nombre. Bendice, Señor, al dador alegre. Y al que no te conoce, Señor, en esta, en esta área, Señor, pon en su corazón, Señor, Eh, darle la oportunidad a Dios de que pueda confiar en ti. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
1: Gracias a Dios por la orquesta Eh, Vamos a recoger otra ofrenda para Si usted recibió bendición hermano Algo dijo, algo dijo Algo dijo el el hermano usado por Dios que hay que arreglar, amén No no hay mucha diferencia entre los de Rosarito y aquí hermano No, no hay mucha Entonces hermano, si si Dios te, te habló hoy y usó al hermano para eso vamos a hacer de bendición, vamos a, a recoger una ofrenda más para hacer de bendición al hermano Flores, amén ok, pasen mujeres otra vez por favor vamos a recoger otra ofrenda, vamos a orar Señor, Señor gracias Padre porque siempre tu pueblo está dispuesto a dar gracias Señor porque eh, nos das más de lo que merecemos y gracias Padre porque traes a siervos tuyos que nos prediquen tu palabra y nos enseñen lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu obra, se extiende en todo el país, Señor, y usas a diferentes hombres, como el hermano Flores, que está aquí y y nos ha sido de bendición. Permítenos serle igual de bendición a él, y que esta ofrenda, Señor, sea una bendición para sus gastos, para que pueda venir aquí a Puebla y estipular eh, algún varón, que que pueda quedarse a cargo de la obra, bendice la obra en Puebla, Señor, y agrádate de esta ofrenda, que, que sea para engrandecer más tu obra. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.